0: Und jetzt mal ehrlich, Unternehmer werden und Unternehmer sein das sind zwei Paar Schuhe. Neben Personal, Kunden und Organisation ist die Finanzierung von neuen und alten Geschäftsaktivitäten ein großes und sehr sensibles Thema. Wie gehen Unternehmer damit um und was kann man hier einfacher oder besser gestalten? Darüber sprechen wir in Folge 28 des Podcasts der VEK mit Matthias Wittenburg von der Beteiligungsbörse Deutschland GmbH. Deswegen sage ich Moin Matthias. Moin Marc, Freue mich hier zu sein. Uh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt. Du hast uns ja voraus ja, einen sehr detaillierten ähm, Fragebogen über dich ausgefüllt und äh, es war schon sehr tiefblickend. Ich bin gespannt, was du noch so zu berichten hast.
1: Um, ja, ihr habt ja auch sehr tiefgehende Fragen gestellt, also musste ich mir irgendwie <lacht> Mühe geben, da auch was Vernünftiges drauf zu antworten. Das, ich starte
0: einfach mal mit dem Intro über dich. Und ähm, wir starten dann direkt danach ins Thema über VEK und Unternehmen. Vielen hören, ähm, bist du entweder als Person schon bekannt oder durch haupt- und ehrenamtliches Wirken in Hamburg, aber eine kleine Vorstellung schadet ja nie. Daher, also Matthias Wittenburg ist mittlerweile 54 Jahre alt, wirkt aber, wie man so schön sagt, immer jünger. Sein halbes Leben hatte er im nationalen und internationalen Bankgeschäft verbracht, einer der Höhepunkte war die Vorständigkeit bei HSH Nordbank. Seit 2016 ist er als selbstständiger Unternehmer tätig und in dieser Funktion auch hier zu Gast. In diesen Rollen kann er und konnte er seine vielzähligen Fähigkeiten in die Unternehmensführung einbringen, denn Führung ist immer ganzheitlich zu verstehen. Ein zu großer Selbstanspruch schadet dabei nur, wenn man ihn auf andere überträgt, ist aber hilfreich, wenn man Kommentare wie junge wie bekommst du deine ganzen Verpflichtungen unter einen Hut und auf den Wittenburg kann man sich immer verlassen, über sich zu hören bekommen möchte. Sollten sie Matthias Wittenburg mal morgens begegnen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er gerade mit Sport beschäftigt ist. Wenn sie ihm anschließend etwas Gutes tun wollen, verbringen sie Zeit mit ihm ohne Ablenkung. Eine ungewöhnliche Beschäftigung hat er aber auch, aber das muss er uns selber erzählen. Matthias, in unserem Fragebogen zur Sendungsvorbereitung wird gefragt, was würdest du tun, wenn du ein Jahr lang nicht arbeiten
1: müsstest oder dürftest? Was würdest du darauf antworten? Ja, die Frage fand ich schön und <lacht> da äh, habe ich meine Bucketlist aufgemacht, die es tatsächlich gibt und äh, was mich besonders angesprochen hat, wenn man tatsächlich ein Ja hätte, ist ähm, eines dieser noch unerfüllten Vorhaben. Ähm, in Hamburg würde man sagen, ich habe noch keine rote Hose. Ich bin also noch nicht über den Atlantik gesegelt. Längere Strecken schon, zuletzt auch wieder wunderschön auf einem der schönsten Schiffe überhaupt, der Heti, Aber ähm, bislang halt noch nicht über den Atlantik. Und ähm, das würde ich gerne nochmal machen. Und wenn ich dann schon mal drüben in der Karibik angekommen bin, würde ich den Rest des Jahres bei meinem Freund Mike auf den Cayman Islands als Hausmeister verbringen. Und würde ähm, dort tauchen gehen, fischen gehen, ähm, gute Bücher lesen und solche Dinge machen. Klingt sehr gut.
0: Wie lange braucht man eigentlich über den Atlantik, mal angenommen der Wind steht gut? Ähm,
1: ich glaube so 18 bis 20 Tage von Teneriffa bis in die Karibik. Wenn man so die typische Route nimmt im November, ähm, die Schönwetterroute, das sind das, glaube ich so, das ist irgendwie so 18 Tage, glaube ich. Stark. Sport am Morgen ist natürlich ein guter Tagesstart. Womit hältst du dich sonst so fit? Ja, ich mache so ein bisschen Ausdauersport. Ich ähm, schwimme sehr gerne, ich fahre Rennrad und Manchmal laufe ich dann hinterher auch noch. Das nächste Mal habe ich das in der Kombination am 16. Juli vor im Rahmen des ähm, Triathlon hier in Hamburg und dafür trainiere ich momentan so ein bisschen. Das liegt mir noch sehr fern.
0: <lacht> ja, wir versuchen zwar irgendwie sportlich zu sein, aber für einen Triathlon reicht es bestimmt bei weitem noch nicht. Da kann ich, glaube ich, auch für Merlin sprechen. <lacht> ähm, ja, der Finanzsektor. War das schon immer ein Berufswunsch für dich oder was wäre es geworden, wenn dein
1: Kindheitswunsch in Erfüllung gegangen wäre? Also mein Kindheitswunsch war, ähm, Krankenwagenfahrer zu werden, weil ich es äh, unglaublich cool fand, dass die bei Rot über die Ampel fahren können und ähm, mein Papa war Arzt und ähm, insofern gab es da sicherlich auch eine gewisse Nähe. Ähm, zwischenzeitlich, so als Teenager, wollte ich dann mal Fotograf werden. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich nochmal angefangen Medizin zu studieren, ähm, hier in Hamburg, das hat genau sechs Wochen gedauert, dann fand ich mich irgendwann in der Physikvorlesung mit dem Handelsblatt wieder ähm, und fragte mich, was mache ich hier eigentlich <lacht> und dann habe ich das äh, Medizinstudium ähm, zum Wohle der Menschheit, aber sicherlich in erster Linie zu meinem eigenen Wohle beendet und habe dann den den Abbieger in die Finanzbranche gefunden. <lacht>
0: Wie lange war der Weg, bis du dann Vorstand bei der HSH Nordbank warst?
1: Äh, ja gut, das kann man ja sogar ausrechnen. Also ich habe 1991 am Gänsemarkt äh, bei der Dresdner Bank meine Banklehre begonnen und wurde dann im Januar äh, 2013 Vorstand der HSH Nordbank. Also es waren schon ein paar Jahre, die dazwischen lagen. Jeder ja. Weg beginnt
0: mit dem ersten Schritt, nicht wahr? So ist es, genau. <lacht> Springen wir mal ein bisschen in den Themen.
1: Was verbindest du mit der Mitgliedschaft in der VEEK? Das sind eine ganze Reihe Dinge. Also zunächst mal ist die V.E.K. und ich nenne sie jetzt mal wahrscheinlich, äh, ja, handele ich mir da jetzt Ärger bei einigen ein, ich nenne sie jetzt mal einen Verband im Sinne von einer Gruppierung, einer Interessenvereinigung. Ähm, zunächst mal sind es die Menschen darin. Und ich äh, bin relativ spät erst dazugekommen. Es sind tatsächlich erst ein paar Jahre. Da gibt es auch einen Aufhänger, ähm, eine Veranstaltung, über die wir nachher noch kurz sprechen, den Dialog Michel. Und ähm, darüber bin ich zur VGK gekommen, wusste natürlich immer darum, ich meine, man kann ja schwerlich äh, Kaufmann sein, schon gar nicht mit Bezug zu Hamburg, um über den Terminus des Ehrbahnkaufmanns, und damit die VEK gestolpert zu sein. Also es war mir lange bekannt, es war mir lange sympathisch. Irgendwie fehlte so ein bisschen der Impuls. Und dann kam eines Tages Gunter Mengers und sagte, wie Sie sind und nicht Mitglied bei uns. Das kann doch gar nicht sein, das ändern wir jetzt mal. Und ähm, ja, dann kam ich das erste Mal zu einer Veranstaltung und traf also gleich irgendwie ein paar Dutzend Leute, die ich kenne. Und äh, insofern, also die Menschen sind ganz wichtig. Aber ähm, die Inhalte sind letztendlich offensichtlicherweise das, was die VEK so besonders macht. Und da finde ich, spielt die Tradition auch eine Rolle. Ich finde, wir dürfen schon stolz darauf sein in Hamburg, wie lange es die Kaufmannschaft gibt, wie lange es die Kammer gibt, wie lange es die VEK gibt. Und die Werte, zu denen wir uns hier alle verpflichten, sind ja in der Tat zeitlos. Also wenn du die mal vergleichst mit ähm, mit den Geboten der Bergpredigt äh, von Jesus oder äh, sehr verkürzt mit dem kategorischen Imperativ von Kant, dann geht es immer wieder um im Kern um um die gleichen Themen, mal so ein bisschen aus der philosophischen, mal aus der ähm, kommerziellen oder, oder wirtschaftlichen Ecke und diese Gebote, diese Werte sind in der Tat zeitlos und ähm, es gibt Wahrscheinlich immer mal Situationen und äh, Zeitgeister und Menschen, die die meinen, missachten zu können, um dadurch einen kurzfristigen Vorteil zu generieren. Ich äh, denke, dass die Menschen, die in der VWK sind und äh, die heute zuhören, um, sicherlich alle... Genauso wie wir der Meinung sind, dass äh, Kurzfristigkeit uns da nicht weiterbringt, das, Damit kann ich mir mal vorübergehend einen Vorteil verschaffen, aber auf Dauer ist das natürlich keine Lösung. Auf Dauer hilft nur Redlichkeit und ehrliches Handeln. Genau. Ähm, oft genug hört man ja von, ich sag mal,
0: der anderen Gruppe Menschen, die dann über kurzfristige Machenschaften versuchen, langfristig erfolgreich zu sein, aber zum Glück ist es bisher, oder zumindest hört man, oft genug noch davon, dass es nicht langfristig der Fall ist und sich Ehrlichkeit dann doch immer wieder durchschlägt und durchsetzt. Und so alt wie die Zeit ist, wie der Hamburger Handschlag selbst. Das Thema kommt einfach nicht aus der Mode. Ein Glück. Ein Glück, in der Tat. Welche positiven und negativen Erfahrungen hast du mit dem Thema Ehrbarkeit im Geschäftsleben
1: gemacht? Oh, Da könnten wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Serie draus machen. Also... Fangen wir mal mit den positiven Dingen an, ähm, denn das sind diejenigen, an die man sich erinnern möchte. Ähm, Im weit überwiegenden Teil aller Fälle begegnet mir im beruflichen Umfeld wie auch anderswo Ehrlichkeit und Redlichkeit. Und die äußert sich in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und einer sozialen Marktwirtschaft, in der wir leben dürfen, fast schon selbstverständlich. Die begegnet einem aber auch in anderswo in der Welt und teilweise auch in ganz ähm, anderen Situationen. Ähm, also ich werde nie vergessen, ich habe mal als äh, 20-Jähriger, 19-Jähriger eine, eine Interrail-Tour gemacht, so mit dem Zucht durch Europa. Und damals hatte man einen Brustbeutel und da war das Ticket drin und der Ausweis drin und Bargeld und traveler schecks und alles, was man so besaß. Und ähm, ich war in Lissabon in der Telefonzelle gewesen, hatte meine Eltern angerufen und ging raus, zurück zu meinem Kumpel, mit dem ich unterwegs war und dann kam so ein Männchen und sagt winkte ganz heftig und ich sprach kein Portugiesisch und er sprach nichts anderes und dann hielt er mir meinen Brustbeutel hin, den hatte ich in der Telefonzelle liegen lassen, mir fiel natürlich ein Riesenstein vom Herzen und dann zog er so an uns und holte uns zu sich ins Haus und fing an Sardinen zu grillen und zu das war so beglückend, dass ich mich heute noch dran erinnere. Und ähm, das gleiche begegnet einem sinngemäß auch im Geschäftsleben. Also ich habe schon Mandanten gehabt, die gesagt haben, jetzt schreiben sie mir dafür meine Rechnung, obwohl es in dem sie gar keinen Rechtsanspruch gab, weil sie sagten, sie haben mich da gut beraten und ähm, jetzt schreiben sie mir einfach meine Rechnung dafür. Das sind die schönen Momente. Leider gibt es natürlich auch andere und ähm, ich könnte tatsächlich Bücher füllen und werde demnächst sogar eine eine eigene ähm, ja, Serie starten zu zu den Gründen, warum eine Transaktion scheitert und was einem so alles begegnen kann im Geschäftsleben. Und da ist schon viel Schmuh dabei. Da ja, ist schon sehr viel Schmuh dabei, ähm, Also dass dann eben doch versucht wird, äh, Honoraren nicht zu zahlen oder ich glaube, dass wir bald 50 Prozent der Honorare zumindest einmal anmahnen müssen. Aber wir haben es auch schon durchgehabt, bis zu einem ausgefertigten Haftbefehl. Das hm. habe ich gelernt, ist die ultimative Stufe, ähm, die du erwirken kannst mit einem Rechtsanspruch. Das ist ja alles fürchterlich, das wäre ja kein Mensch. Ja. Ähm, und, und fadenscheinige Gründe, warum die Mandanten von Transaktionen zurückgetreten sind. Einfach nicht mehr anrufen. Also das, find, also das ist etwas, was mich fassungslos macht. Ähm, ich habe da aktuell auch so eine Situation. Ja? Du sprichst mit jemandem, der sagt, Mensch, toll, da Also ich glaube, sie können mir wirklich helfen in meiner Situation und fährst dahin. und ja, am Montag melde ich mich und das ist jetzt ein paar Wochen höher ich habe keinen mhm. Ton mehr von ihm gehört, ich erreiche ihn auch nicht mehr. Der lässt sich am Telefon verleugnen ver, äh, und ich weiß einfach gar nicht, was da los ist. Ja, Wo ich so denke, Leute, also ich meine, wenn du nicht mehr willst, ist ja kein Verzehrzwang bei mir, ja. Ähm, dann sag es mir einfach, dann, ja, und, und aber sich gar nicht zu melden, finde ich unglaublich. Also, auch das passiert insofern. Also, es gibt immer wieder sehr schöne, es gibt immer wieder weniger schöne Erlebnisse und, ähm, ja, auch das gehört natürlich zur Realität. Spediteure sind im Ansehen nur noch von
0: Bankern und Versicherungsmenschen übertroffen. Also, wenn es nach schlechtem Ansehen gibt. Wie ist denn Berufsehre bei dir im Banksektor so angesehen?
1: Gibt es das überhaupt? Also, zunächst mal ähm, muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen äh, dem Blick auf einen Sektor und äh, der Frage, wie dieser We Sektor äh, sich geriert. Also es ist tatsächlich so, dass das Ansehen des Bankensektors in den vergangenen 15 Jahren so roundabout wahnsinnig gelitten hat, paradoxerweise kannst du gleichzeitig immer wieder erheben, dass dieselben Leute, die gesagt haben, Banker sind Verbrecher, auf die Frage hin, wie ist denn ihr privater Banken- oder Sparkassenvertreter Superman, Auf den lasse ich überhaupt nichts kommen. Völlig integer, völlig ehrlich, alles prima. Also es gibt da eine sehr äh, große Differenz immer wieder in entsprechenden Umfragen zwischen dem allgemeinen Image und Frau Müller oder Herr Mayer, meinem, meinem Betreuer. Aber das mal auf der Seite. Also gibt es einen Ethos im Bankgeschäft? Ähm, ich sage ja, den gibt es, denn der weit, weit überwiegende Teil der Frauen und Männer, die tagtäglich in Banken arbeiten, sind denkbar weit entfernt von Finanzkrisen, von Skandalen, von cum von Handelsgeschäften. Das sind im besten aller Sinne ganz normale äh, Angestellte in Sparkassen, Banken, Genossenschaftsbanken, wie auch immer, die Kunden betreuen. Also selbst wenn die wollten, könnten die gar nicht irgendwelche Finanzskandale lostreten, sondern die machen ihren Job, so viele, wie es viele andere Leute auch machen. So, nun gibt es natürlich leider ähm, schwarze Schafe, die Dinge machen, die äh, nicht in Ordnung sind. Das habe ich selber auch gesehen und relativ nah erlebt. Da, wo es mir möglich war, habe ich es dann in meinem Umfeld abgewirkt, ähm, habe bestimmte Kunden äh, aussteuern lassen, habe auch bestimmte Geschäftsmodelle. Äh, bei der HSA Nordbank zum Beispiel, da gab es, äh, wir waren die Ersten, auch wenn es gerne anders dargestellt wird, wir waren die Ersten in Deutschland, die sich proaktiv mit dem Thema Cum-Ex beschäftigt haben. Wir waren die Ersten in Deutschland, die das Thema proaktiv durch Anwälte am Klären lassen, einen Schaden haben feststellen lassen und bezahlen lassen. Ja. Ähm, so, das ändert nichts daran, dass es passiert war vorher, was überhaupt nicht in Ordnung war. Zumindest haben wir versucht, uns dann, als wir es als junges Team, damals neues Team gesehen haben, damit zu beschäftigen. Es gibt, gab damals aber andere Geschäfte, die ich einfach sagte, die versteht keiner, die sind nicht in Ordnung, die machen wenn wir nicht mehr Feierabend. Das ist einer der wenigen Vorteile, wenn du Vorstände bist, dann kannst du solche Sachen abwürgen. Also Berufsethos, ja, ich meine, für den weit überwiegenden Teil der Zeit war es etwas sehr Anständiges und Angesehenes, in der Bank zu arbeiten. Das ist heute sicherlich vielfältig anders, aber ich unterstreiche das nochmal, ich verwahre mich richtig richtiggehend dagegen, dass äh, die Banker äh, da über einen, einen Kamm geschoren werden. Ähm, der weit, weit überwiegende Teil macht jeden Tag einen vernünftigen Job und das mit einer entsprechenden Einstellung. Meine Schwester arbeitet auch bei
0: einer Bank und der vertraue ich eigentlich auch. Genau. Meistens, Meistens. <lacht> Nun bist du ja nicht nur VE Kala, sondern du bist auch Geschäftsführer. Was genau macht dein Unternehmen
1: die Beteiligungsbörse Deutschland GmbH? Die Beteiligungsbörse ist ein äh, Unternehmen, das ich vor noch gar nicht langer Zeit zusammen mit meinem Co-Founder Holger und der Hamburger Börse gegründet habe. Das ist eine wahnsinnig spannende Mischung. Die Hamburger Börse ist deshalb dabei, weil ich zu meiner Zeit als Vorstand der HSA Nordbank Mitglied im Börsenrat in Hamburg war, die handelnden Personen sich daher also auch alle kennen und ich vor ja an annähernd zwei Jahren mal wieder Herrn Dr. Steinberg, den langjährigen Börsenpräsidenten, auf der Straße traf und wir relativ spontan die Idee hatten, wir müssten nochmal überlegen, ob wir was zusammen machen. Und das äh, kanalisierte sich dann relativ schnell, ein bisschen angelehnt an ein anderes Unternehmen, das ich vor fünf Jahren gegründet habe, die Firma Company Links, auf das Thema Eigenkapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen. Ähm, du musst einfach sehen, dass ähm, es natürlich immer schon Unternehmen gab, die wachsen wollten, um eine Produktionsstätte zu bauen, um die Auslandsexpansion zu finanzieren, um vielleicht auch einen Wettbewerber zu übernehmen. Also immer dann, wenn du wachsen willst, machst du das typischerweise ein Stück weit hoffentlich über Rücklagen, ein Stück weit über Kredite, aber irgendwann ähm, braucht eine Bilanz dann mehr Eigenkapital. Und ähm, Banken vergeben Kredite, aber kein Eigenkapital. Also das, den Markt gab es schon immer. In den vergangenen Jahren Stichwort Corona, Stichwort äh, der ganzen Krisen seit dem 24. Februar letzten Jahres, hat das nochmal erheblich zugenommen, nämlich dahingehend, dass es Unternehmen gibt, die Eigenkapital dringend brauchen, um Bremsspuren in ihrer Bilanz Auszuwetzen. Was passiert nämlich, jetzt ganz, ganz schneller Exkurs in die Betriebswirtschaft, wenn ein Unternehmen Verlust macht, ähm, dann wird er gegen das Eigenkapital gebucht, die Eigenkapitalquote sinkt also, damit sinkt dann auch typischerweise die Bonität des Unternehmens, ähm, Zahlungsziele werden länger, die Kreditvergabe wird schwieriger und ähnliches. Ähm, und ähm, das führt bei vielen Unternehmen inzwischen ähm, in eine Dimension, die Schwierig ist, noch nicht notwendigerweise existenzbedrohend, aber schwierig. Also es gibt viele Unternehmen, die Eigenkapital brauchen. Es ist aber wahnsinnig schwer für mittelständische Unternehmen, sofern sie nicht eine gewisse Größe haben. Und wir definieren unseren Zielmarkt mit Unternehmen, die Kapital, Eigenkapital in einer, in einer Größe zwischen etwa 1 und 10 Millionen Euro suchen. Also wir reden über so den mittleren Mittelstand. Es ist ganz, ganz schwer für diese Unternehmen strukturiert, effizient in einem belastbaren Prozess Investoren zu finden, die das machen. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Gründe für, warum das so ist. Und ähm, aufgrund der Erfahrungen, die wir in verschiedenen anderen Marktsegmenten haben, die Börse mit ihren Erfahrungen, wir mit unseren Erfahrungen, andere, die dabei sind, haben wir uns ähm, überlegt, ob man das nicht ein bisschen besser machen kann. Und ähm, da gibt es, über Maßnahmen der Digitalisierung, über Maßnahmen der Automatisierung, tolle Möglichkeiten, wie man das machen kann, wie man also diese Prozesse viel schlanker und effizienter und kostengünstiger macht, bei gleichzeitig einer hohen Prüfqualität, die ein Investor natürlich haben möchte. Und das haben wir jetzt begonnen. Also ich bin sehr glücklich und sehr stolz darüber, dass der Verein der Mitglieder der Hanseatischen Wertpapierbörse zu Hamburg, ähm, ein Mitgesellschafter in der Beteiligungsbörse Deutschland ist. Ein äh, weiterer Mitgesellschafter ist mein Co-Founder Holger Kruse. Ähm, Holger ist 29, von diesen 29 Jahren kennen wir uns ungefähr 20, also schon relativ lange. Ähm, er ist äh, vom Background her zwar auch Banker, hat aber dann relativ lange für eins der größten deutschen Family Offices gearbeitet und und ich kann nur sagen, wir freuen uns jeden Tag darüber, diese Diversity, die sich daraus ergibt, also allein schon aufgrund der Tatsache, dass ja. ich ein bisschen älter bin als er wie uns die inspiriert und zu was für Gedankenprozessen das führt. Das ist ganz großartig. So, Also das Unternehmen gibt es jetzt seit einem knappen halben Jahr. Die Vorarbeiten laufen schon eine Weile länger. Wir sind aktiv im Markt. Wir betreuen die ersten Transaktionen, stoßen auf Riesennachfrage. Was erfreulich ist, weil viele Banken und Sparkassen insbesondere zu uns kamen sagen, wir haben hier ein Unternehmen, das ist grundsätzlich Völlig intakt und solide, ist auch schon lange unser Kunde, braucht aber Eigenkapital. Wir können nicht helfen, könnt ihr dem helfen. Das sind so typische Situationen, wo wir an den Start gehen. Einspieler.
0: Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle, gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute wollen wir jedoch den Fokus auf eine fast schon traditionelle Veranstaltung richten, den Dialog im Michel. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht... Ein Mensch, eine Persönlichkeit, die schon vieles bewegt und geleistet hat. Ein Mensch unserer Zeit, der vor besonderen Herausforderungen stand und damit sowohl Niederlagen erfahren musste, als auch Erfolge feiern konnte. Was hat ihn bewegt? Was motiviert ihn täglich? Woher nimmt er die Kraft für seine Aufgaben? Auf welcher We Wertebasis beruht sein Handeln? Und wie langlebig als auch nachhaltig können Erfolge sein und welche Verantwortung ist damit verbunden. Das klärt sich im Gespräch, im Dialog, im Michel. Organisiert vom Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer e.V., der VEK und der Hamburger Michaeliskirche. Weitere Infos finden Sie auf www.dialogimmichel.de oder in den Shownotes. Unterstützung und Teilnahme ist Ehrensache. Wie würdest du deine Rolle im Unternehmen definieren oder was sind deine Aufgaben?
1: Also ich bin zusammen mit Holger, CEO. Und CEO ähm, wird ja häufig und fälschlich als ähm, Chief Executive Officer übersetzt. Tatsächlich bedeutet es Chief Everything Officer. Ja? Also im Moment, das ist natürlich auch noch so ein bisschen dem jungen Stadium ähm, jetzt der Beteiligungsbörse konkret geschuldet, ähm, sind es noch wahnsinnig viele Bälle, die wir in der Luft haben. Wir bauen ein tolles Team auf, wir haben ein tolles Entwicklerteam, wir haben... Direkt eine ähm, sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde gemacht mit äh, verschiedenen Institutionen, auch Hamburger äh, Persönlichkeiten, sodass wir also finanziell sehr solide ausgestattet sind. Ähm, aber klar ist im Moment, bauen wir alles äh, auf, fahren alles hoch, die vertrieblichen Aktivitäten, die Marketingaktivitäten, die Business Development Aktivitäten, die Plattform. Und ähm, ja, da kommt irgendwie jeden Tag irgendwas hoch, das sind jetzt nicht alles Dramen, aber manchmal denke ich natürlich schon ein klitzekleines bisschen wehmütig an meine Zeit in großen Organisationen zurück, wo du für jeden irgendwie einen hast. Ähm, nicht wo du es fallen lässt, die Arbeit war nicht mehr und nicht weniger, sondern einfach, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier so ein Thema, verstehe ich eigentlich auch nicht wirklich was davon, aber das gebe ich jetzt mal derjenigen, die ist da die Expertin und die kümmert sich drum und dann läuft das und dann so. Und ähm, ja, das hast du natürlich in so einem kleinen Setup äh, meistens nicht und insofern ist es immer wieder ähm, ja, so ein bisschen Quickfixes und, und gucken, wo wo, wo brennt es gerade und wo kann man gerade Dinge optimieren. Aber es macht einen riesen Spaß, also ähm, ich habe gerne über 30 Jahre in Konzernen gearbeitet, aber muss sagen, ich bin seit äh, sieben Jahren selbstständig. Wer behauptet, selbstständig zu sein, ohne dass es schlaflose Nächte war, ist, glaube ich, entweder ein großer Glückspilz, höchstwahrscheinlich aber ein Lügner. Ähm, also, wir hatten sicherlich schlaflose Nächte, auch und gerade während Corona. Aber, ähm, im Großen und Ganzen macht es wahnsinnige Freude, eben einfach diese äh, unmittelbaren Entscheidungsprozesse zu haben und diese Selbstbestimmung zu haben. Was denkst du, sind so die größten Herausforderungen
0: in eurer Branche?
1: Naja, wenn ich da jetzt mit Fachkräftemangel anfange, dann wird das bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich ein mildes Gähnen hervorrufen, aber es ist tatsächlich schon ein Thema, mhm. natürlich auch bei uns, Menschen zu finden, die die Qualifikation mitbringen und die Einstellung mitbringen, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so. Dieser Podcast heißt ja, und jetzt mal ehrlich, und insofern möchte ich da gerne noch ein Thema nachlegen, auch wenn es vielleicht etwas unpopulär ist in einzelnen Kreisen. Ich habe zunehmend ein Störgefühl und auch eine gewisse Sorge, was die weit verbreitete Arbeitseinstellung der Gen Z betrifft. Das klingt jetzt furchtbar nach alten weißen Mann, das weiß ich, das Risiko muss ich billigend in Kauf nehmen. Es irritiert mich aber schon, wenn ich häufig höre und selbst erlebe, dass top ausgebildete Nachwuchskräfte, wenn sie zu Unternehmen kommen, wenn sie in den Interviews sind oder wenn sie dann dort anfangen, eine ja, ich nenne es mal Anspruchshaltung an den Tag legen, die schon bemerkenswert ist. Und äh, das äußert sich dann eben in so einer Situation, die ein Freund von mir erlebte, der ist Senior Partner einer großen internationalen Law Firm und die interviewten einen exzellent ausgebildeten Kandidaten. Der wird so 27, 28 gewesen sein. Und die allererste Frage im Interview war, wann kann ich mein erstes Sabbatical machen? Es ist Unstrittig, dass heute aus guten Gründen Menschen andere Anforderungen an die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und, und eigenem Leben stellen. Solche alten Sprüche wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre mehr, die sind Historie und das ist ja nur noch wirklich gut so. Gleichzeitig frage ich mich und es macht mich, wie gesagt, auch ein bisschen skeptisch, um nicht zu sagen sorgenvoll wo uns das hinführt. Wir sind ein rohstoffarmes Land, das in einem kolossalen internationalen Wettbewerb steht. Wir haben eine immer kleiner werdende, immer ältere Workforce, die nach folgenden Generationen wollen augenscheinlich immer weniger arbeiten. Und ich frage mich einfach, wer, wer soll das eines Tages dann... Irgendwie alles noch wuppen, ja. Ich meine, dass da die Rentensysteme kollabieren, ist das eine, aber wir müssen ja auch irgendwo dann doch mal darüber nachdenken, dass nicht alles, was für uns selbstverständlich ist, so ganz automatisch vom Himmel fällt. Und ähm, ich will das Thema jetzt gar nicht überstrapazieren, aber es ist schon etwas, was mich in vielen Gesprächen ähm, immer wieder konfrontiert und äh, wo mir viele, viele äh, Unternehmerinnen und Unternehmer auch berichten, dass sie da eine gewisse Verwunderung erleben. So, das ist das Personalthema. Ansonsten glaube ich, sind die Herausforderungen bei uns jetzt nicht substanziell anders als in vielen anderen Bereichen auch. Wir sind ein noch sehr junges Unternehmen bei der Beteiligungsbörse, von daher stehen wir natürlich immer wieder vor der Frage, wohin entwickeln wir uns strategisch wie geben wir den Euro aus? Wir können ihn nur einmal ausgeben, eher in Development oder in Business-Entwicklung oder in Marketing, Vertrieb und ähnliches, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Insofern sehe ich da keine besonderen Herausforderungen, strukturell glaube ich, trotz der Manchmal vielleicht ähm, verbesserungsfähigen Bürokratie ähm, leben wir hier in einem Rechtsstaat, der Unternehmertum sehr gut ermöglicht mit äh, guten formellen und informellen Institutionen. Zu den informellen würde ich jetzt auch mal eine VEK zählen, die äh, Unternehmern hilft. Also das passt schon.
0: Du sagst ja gerade die üblichen Themen, die jeder Unternehmer so hat. Was ist dann? Oder wo würdest du sagen, liegen die größten Fehler oder was machen die meisten Unternehmer falsch beim Thema Finanzierung und woran liegt das?
1: Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt so <lacht> ob man da groß von Fehlern sprechen kann. Also wenn wir jetzt mal relativ spitz auf unser Thema zu sprechen kommen, Eigenkapitalausstattung von Unternehmen. Ähm, viele Unternehmer haben durch Corona, insbesondere durch Corona, damals Probleme gehabt. Da konnte, also, das konnte man in der Form ja auch schwer antizipieren, beziehungsweise du kannst ja gar nicht Rückstellungen melden in der Größe, um so einen dicken schwarzen Schwan ja. abzuwehren, wenn, ja, ja. Er, wenn er über deine Firma fliegt. Ähm, und Gott sei es gedankt, dass wir in Deutschland leben, wo es eben über großartige äh, Hilfspakete der, der Bundesregierung äh, und der Länder und so weiter ähm, Maßnahmen gab. So. Ähm, was damals in der Not gewissermaßen ein bisschen übersehen wurde, ist eben die Tatsache, dass manche dieser Gelder staatliche Hilfen waren, die gewährt wurden, damit die Unternehmen überleben und die dann auch nicht rückzahlbar waren, aber die ganzen KfW-Kredite, und das waren meines Wissens so ungefähr 75 Milliarden Euro, sind gewährt worden mit einer gewissen Tilgungsaussetzung und relativ attraktiven Zinssätzen, aber es sind Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Und das Problem ist ganz einfach, dass der weit, weit weit überwiegende Teil dieser KfW-Kredite damals nicht genutzt wurde, um zu investieren, so sodass du sie irgendwann aus künftigen Gewinnen zurückzahlen kannst, sondern dieses Geld ist durch Corona einfach verschwunden, weil es gebraucht wurde, um Geld dazu zahlen und Löcher zu stopfen. Und jetzt, zwei, drei Jahre später, müssen diese Kredite plötzlich aus dem laufenden Geschäft heraus getilgt und nebenbei auch noch verzinst werden. Das wird für viele Unternehmen extrem schwer werden, denn ähm, es sind teilweise substanzielle Beträge genommen worden und ähm, da wird in vielen Fällen es gar nicht möglich sein, diese ohne Weiteres zurückzuzahlen oder in andere Kredite zu drehen, so dass also unter anderem an der Stelle wieder Eigenkapital benötigt wird und ähm, diesen Denkschritt von Liquidität ist kein Kredit und Kredit ist kein Eigenkapital. Den vermisse ich interessanterweise häufig. Also dass ähm, da Verwechslungen oder Verallgemeinerungen vorgenommen wurden und sich die, äh, dass sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer offensichtlich nicht so ganz klar darüber sind, dass ähm, sie da auf einer tickenden Zeitbombe sitzen. Und ähm, das äh, Fangen wir jetzt an zu sehen, also ich spreche sehr sehr viel mit ähm, verantwortlichen in Banken im Moment und ähm, da höre ich sehr häufig große Unruhe vor der Jahresabschlusssaison 2022, die ja jetzt so peu à peu beginnt, weil immer mehr Unternehmen ihre Jahresabschlüsse fertig haben und da wird ja jetzt plötzlich das erste Mal schwarz auf weiß sichtbar, was da im letzten Jahr passiert ist ja, also äh, im Jahresabschluss 21 war logischerweise die Ukraine-Situation nicht drin, mit dem Druck auf Lieferketten, auf die Energiepreise, mit dem massiven Zinsanstieg, all diesen Themen, das war alles nicht drin und äh, das trifft auf die eine oder andere Art und Weise sehr, sehr viele Branchen und insofern ähm, wird da noch einiges passieren. Also das ist so ein Punkt, der mich ein bisschen überrascht und der zweite Punkt ist, äh, dass es äh, auf diesem Gebiet eine sehr äh, verbreitete Beraterresistenz gibt. Ja, also du kämst ja nicht ernsthaft auf die Idee, ähm, ja gut, manche Leute googeln das inzwischen, aber also normalerweise, wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Ja? Wenn du ein rechtliches Thema hast, gehst du zum Rechtsanwalt. Ähm, und äh, viele äh, Unternehmer zögern häufig dann auch zu lange, damit sich äh, vernünftige Beratung ins Haus zu holen, die ihnen bei so einem Finanzierungsthema hilft. Das kann ein Stück weit die Bank sein, das ist auch völlig in Ordnung, aber es gibt eben darüber hinausgehende Fragestellungen und da ähm, wäre mein Rat, ähm, das dann eben auch mal etwas früher anzugehen.
0: Und da kommt ihr ins Spiel. Wie hilf, helft ihr mit eurer Dienstleistung konkret
1: Unternehmen? Wir stellen, wir haben eine Plattform entwickelt, über die der gesamte Prozess zur Identifikation von Investoren und zur Gewinnung von Eigenkapital, zur Einwerbung von Eigenkapital abläuft. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das, das langweilt dann auch nur, aber es ist tatsächlich in der Form neuartig, als dass es das erste Mal, vom ersten Registrierungsschritt bis zum Closing, bis zum Schluss, alles über eine Plattform in der Form stattfindet. Sehr strukturiert, auf hohem Niveau. Wir haben also Kooperationen mit führenden Anwaltskanzleien und führenden Analysehäusern, was dazu führt, dass bei uns jede Transaktion eine sehr, sehr ausführliche sogenannte Due Diligence durchläuft, also eine Sorgfaltsprüfung der Finanzzahlen, aber auch des kommerziellen und des steuerlichen und des rechtlichen Rahmenwerkes, bevor sie an äh, mögliche Investoren vermittelt wird. Das alles stellen wir äh, da und äh, matchen dann in dem nächsten Schritt zusammen mit den M&A-Beratern, die wir einbeziehen, passende Investoren. Wir haben einen sehr, sehr großen, viele, viele tausend Positionen umfassenden Datenbestand an Investoren. Das können Unternehmen sein, es können Private Equity Firmen sein, es können aber auch Privatpersonen sein, die in Unternehmen investieren möchten, die uns vorher sagen, ich suche das und das und das und wenn eine entsprechende Situation kommt, dann vermitteln wir die ähm, und unterstützen dann auch mit den entsprechenden Vertragswerken und ähnlichem. Das Ganze in hoher Qualität zu einen sehr, sehr soliden Preis und insofern in der Form glaube ich auch im Markt, also ich habe nichts entsprechendes gesehen, wenn jemand ein entsprechendes Angebot kennt, gerne mal anrufen ich lerne immer gerne dazu. Ich glaube, wir sind da schon ziemlich ziemlich einmalig aufgestellt. Und ähm, ja, das ist es, was wir tun. Also es kommen Unternehmen zu uns, entweder direkt oder eben über ihre Steuerberater, ihre Sparkassen, ihre Verbände, Kammern oder ähnliches. Ähm, und äh, wir nehmen sie dann auf und führen sie durch diesen Prozess durch.
0: Und wie ist die Situation
1: am Markt? Also anscheinend ist die Nachfrage hoch. Äh, die Nachfrage ist hoch, ja. Ich meine, wir fahren das Unternehmen jetzt gerade an und unsere Reichweite ist jetzt nach ein paar Monaten noch nicht nicht so, dass äh, uns jeder kennt und äh, Spots direkt vor der Tagesschau sind äh, auch nicht drin. <lacht> Aber wir haben eine großartige äh, Marketing- und Kommunikationsleiterin für unser Unternehmen gewonnen, die äh, ein, ein sagenhaftes Netzwerk hat und äh, viele, viele äh, Interviews äh, arrangiert und ein riesen Follower link auf LinkedIn hat und ähnliches. Also da passiert jetzt schon eine ganze Menge mit allem, was dazugehört im Marketing 360, Content, SEO, SEA und mhm. so weiter. Und ähm, dadurch ja erhöht sich jetzt der Dealflow, ne? dass also ähm, diese, diese Unternehmen zu uns finden und wir damit dann eben auch beweisen dürfen, dass wir das, was wir überhaupt noch können. Sehr erfolgsversprechend. Viel
0: Erfolg weiterhin damit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. An dieser Stelle wie immer Grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. Und jetzt mal ehrlich. In Hamburg sagt man. Tschüss. Tschüss.